Välkommen till denna podcastserien från DNX och Dagens Näringsliv. Och vi har kallat den Genomslag och det är er en podcast om påverkning och påverkare. Och mitt namn är er Andreas Hattlevik. Jag är er ledare för rådgivaravdelningen här i DN. Och med mig har jag Einar Takla, lång erfaring som journalist i DN och inte minst en av hjärnan bak DNX. Einar, frågsmålet vi ställer är er, vad ska tillförtränga genom och få det som du vill? Ja, det är er ju detta vi egentligen jobbar med varje enaste dag för kunderna våra. Hur då når du igenom med budskapet ditt? Hur då påverkar du? Og så har vi jo på något vi prövar ju följa med på detta och se på de olika trenderna på vad som sker och läsa oss upp på det, men så fant vi lägger det ut att ja. kanske vi hör med de folkene som uh, faktiskt får genomslag, de som är er gode på att få ting så de vill. Ja, och så kanske inte alltså det är er ju god kommunikatörer, det är er inte det, men kanske är ja, det är er inte primäruppgiven där alltså vara kommunikatörer. De de det er på något sätt nog de bara må eh, få till genom det de gör. Ja, så vi vi har lyssnat på spännande människor som vi syns är er spännande och som vi vet har något på hjärtat. Ja. Och som är er ledande på sina fält vill det säga si, eh, om vad som är er dis hemligheter för få det akkurat sånn som så de vill. Och det kan vara allt ifrån författare och humorister till folk högt upp i näringslivet eller folk som driver med vetenskapsförmedling. Och idag ena ska vi snacka med en professor i medicinstatistik. Av alla ting. Av alla ting. Jag är er ganska god i matte. Jag är er ju utan civilekonom, men jag är er bäst i Excel tror jag. Vi ska få lov att bruka Excel så blir det lite bättre. Okej, okay, låt oss Är er, er på hans nivå för att säga si sånt. Okej. Okay, Nej, okej, okay, vi får se. Låt oss snacka med Jora Öslen. Idag ska jag snacka med en professor. Uh, han har nettopp fått som med flera andra eh uh, antal miljoner från forskningsrådet på projektet Covid Communication. Fighting a pandemic through translating science. Tuff titel. Väldigt catchy är det inte? Jo det är det. Och du jo, jag känner ju det. Du är er en fyr som i alla fall på utsidan verkar så få igenom många sina tankar och idéer på många områden. Det ska vi tillbaka till. Eh också när det egentligen baseras på egentligen komplicerad statistik. Ehm och vi vill liksom veta lite vad er hemligheten bak detta. Hur får du igenom ting? Men först ska vi bara bli lite lite bekant med dig, även om många vet vem du är. Er. Vi har en liten sån bekant quiz här. Fyra rätt och en fel. Jag säger fem ting om dig och så är er det en som är er fel. Jag säger alla samman så får du ta det slut. Jura Öslen, du är er då professor i medicinstatistik vid universitetet i Stavanger. Kreativ ledare i Science Addiction. Du är er låtskrivare eller var låtskrivare i Töjen Airport. Du har lagt siffror för NK. Och du ska bli den nya programledaren i Farmen. Ja, alla er riktigt. <laughs> alla er riktigt. Ja, bortom den sista. Jag har jobbat mycket TV här upp genom. Så um, det blev helt rart. Nej, det blev lite TV eftervärt. Det var ju aldrig meningen. Så jag är er oprinnlig matematiker, vetenskapsman, upptatt av kunskap och viten och som samtidigt så är er jag också en skicklig skrabbelkärring. Jag snackar om det jag är er upptatt av och babblar i väg, sant? Och så har jag haft massa olika vänner. Jag liker folk då. Jag har vänner som är er matematiker som mig, men det är er också musiker och arkitekter och jurister och allt möjligt. Hur snakker man då om det man är er upptatt av när det inte har den samma referensbakgrund som dig själv? Så jag blev ganska tidigt tvungen till det att finna ut av hur man ska snacka catchy om det jag är er upptatt av. Så folk bryr sig, ställer frågor, vi lärer mer. 
Och så snackade jag så mycket om då matematik och statistik och tal att hela kulminerade att jag satt på ett narspill och tömte ett barskap till en anfyr som inte hade truffat. Och så visade sig att han var ju då mansförfatter i ett tv-produktionsselskap ja. som då drev och snackat med NRK om de kanske skulle lage en tv-serie för NRK om tal. Mm-hmm. Men vad vi spörr han där matteduden som tömte barskapet på en marsbrett det gör vi. Ja ja. Och plötsligt blev jag dratt in i tv. Och det var en åpenbaring till de grader. Men du har du har ju på något ett land bara den historien här då ju ett ett ett, ett talang för liksom att liksom få igenom lite det du tänker då sånt att du, du kryssade över till TV med liksom att statistikkunskapen där. Men fortell lite, har det alltid varit sån? Har det varit sån att du helt för tidigt av när du var ung, barn, ungdom att du liksom fick genomslag för din idé? Jag är er egentligen ganska stille och försiktig i slutet Guds. Nej, helt sant. Jag är er väldigt glad i att betrakta världen, analysera den. Jag kastar mig ut i ting sån utan vidare men liker observerade uh, og så oppdager man det da nesten samme hva man observerer så finns det koder, det finns noen måter ting gjøres på så du kan hacka det mm-hmm. jeg husker at jeg var liten og forsiktig og i mine oppvåkninger i tenneren som skjønte at nej, nå må jeg ut og få venner hvordan gjør mm-hmm. man det? og så satte man ned og så på hva er det folk gjør når de får venner, hva er det de gjør når de begynner å le av vitser og så oppdager man jo hva som skal til for att få noen til å le av en så vits så du analyserer på en måte, måte omgivelsene før du på en måte gikk inn og ja, prøvde å finne ut av hva gjør at folk ler av en vits og det må være eh, litt drøy du må si noe som ikke alle forventer du må våge å trekke strikken litt langt sarkasme er gøy, sant? Og så går det inn, og så går det inn sånn i en samtale, plutselig begynner folk å le, og alle liker noen som får dem til å le, og så får man venner, mm. sant? Og det var en sånn oppvåkning, den erkjennelsen av at, ha, hvis du skal få folk med på lag, bli venner, mm. få dem opp i prosjektet ditt, så må du få dem med dig. Mm. Hvordan får du noen med dig? Jo, de må også like dig, mm. sant? Så man kan jo lære sig til å bli en mer likandes person. Mm. Klart for folk som er utadvente, de er jo omgjengelige hele tiden. Mm. De får energi av å snakke med andre. For oss som er litt mer introverte, så er det jo en jobb. Mm. Jeg blir jo utslitt av å skulle være hyggelig. Samtidig så får man ganske mye igjen for det. Ja. Husker, du, husker du en gang du måtte helt konkret eh, liksom fikk gjennomslag I, for et projekt eller en idé, eller noe som du hadde liksom, eh, ganske tidlig? Altså jeg, da jeg begynte å studere, mm-hmm. det var et sånn vendepunkt for mig, for da tenkte jeg at nu har jeg muligheten til å redefinere mig selv som mig selv. Den innesluttede lille gutten som vokste opp kan nå bli et annet menneske. Hvis vi satt i et sånt der gruppearbeidsprosjekt på starten av det første året, skal bli kjent, ta tak, jeg tenkte at nå, nå gjør jeg det. Så er det som, du husker det, ja, jeg husker det, ja. opplevelser av ja, innsikt. Ja, hvis jeg skal ta og så klare mig bra gjennom disse studiene, hvis jeg skal vinne disse studiene, så er nå øyeblikk. Og så gikk jeg inn og hadde en idé, noe jeg brant for, en måte vi skulle løse dette projektet på, mm. lente mig fram, bruker alle triksene, gjør et forsøk og merker at, ha, det funker faktisk. Den litt mer fremoverlente måten, den litt selvsikre måten å snakke på, kombinert med det jeg allerede kan, ja, det funker ganske bra. Og så har jeg stått i det da, hele veien. Av og til litt sånn ukomfortabelt langt frem på tærne, men legger man sig bakpå, da skjer det i hvert fall ingenting. Ja, og, ja men jeg tenker det, det som jeg, jeg kjenner jo deg også som, det er interessant det du sier, for jeg kjenner jo deg som 
Egentlig først frem som musiker. Ja. <laughs> For vi har spilt i band sammen, det må vi, vi si oss her. Ja, vi har spilt i band, og det var kjempemorsomt, for du bør jo ikke få en mikrofon igjen. <laughs> <laughs> men, men, men da tenker jeg sånn at det som er fascinerende der, er jo det at du på en måte åpenbart, akkurat sånn som du beskrev nå, eh analysera och få genomslag både inför musik och då video så det kreativa universum mm. men också då inför det forskar universum kanske få tala lite om de två olika världarna kan du det säkert fler än två men alltså kan du hantera är er det samma metodik bägge steder för att få genomslag eller kan du hanta nog för det ena till det andra Altså man har en idé om att forskning och vetenskap på den ena sidan är er otroligt fjärrt från den kreativa branschen på den andra Og til dels så er det noe grunnleggende sant i det i den forstand at den kreative bransjen er grunnleggende kreativ. Du kan komme deg opp med relativt lite formell kompetanse, men ved å tenke nytt og annerledes og kombinere ting på en annen måte, så har man en plass der. Mm. I den akademiske vitenskapelige sfæren så lever vi av lange sever. Mm. Vi tar bachelorgrader, mastergrader, doktorgrader, og når du først er ferdig med doktorgraden din, da kan du få lov til å begynne å åpne munnen og si noe, og så tar vi postdoktorgrader og førstomdannelsestillinger og professorater og holder på den lange greia fellesskapet ligger i det at mens vi snakker om kunskap og vitenskap når vi er små, så er det liksom å lære fakta og lære ting. Mm. Når du kommer langt nok opp den vitenskapelige linja, så skal du løse problemer mm. som aldrig før er løst. Det finns ikke noe bok å slå opp i, for den er ikke skrevet. Mm. Det finns ikke noe fasit, for det er ingen som har regnet på det. Mm. Så du må definere problemet selv. Du må løse det selv, og bevise at du hadde rett. Mm. Da må du begynne å bli skikkelig bli kreativ. Ja, så vi som sitter i den vitenskapelige verden og holdt på med det länge på det nivået, vi snakker stort sett bare om følelser, emotioner, kreative tankeganger. Nei, den, den måten er å tenke på den følelser som ikke er riktig for meg. Ja, ja. ja. Vi hadde gjort litt sånn, ja, det var kul, tenkte vi, mm. prøve litt. Nei, det, det funket ikke så bra. Mm. Hva om vi tar heller gjør sånn? Så det er en voldsomt kreativ verden hvor du må få gjennomslag for ideene dine, fordi du møter Det er jo andre folk med superlang CV, som har sine ideer, som de tror på, som de vil få gjennom. Så vi var ganske trygg på at du har rett. Tenke nytt, tenke annerledes. Så det å selge inn en idé ja. er ikke så innmari forskjellig. Så du kan kjenne igjen litt når du står og pitcher en idé, sånn blir NRK, og det å pitche en idé i forskerverden, er det noen trekk der som ja. er felles? Liksom, ja, veldig mye. Og mye av det handler jo om at uh, du må kjenne det området du skal pitche noe inn i. Mm. Sant, hvis du skal gå inn og pitche inn en underholdningstv-serie til NRK, mm. Mm. Ja, da må du vite hva som går på TV. Mm. Du må vite hva som har vært TV-suksesser mm. før, og du må kjenne nok av bevegelsen i samfunnet til å vite hva som kan bli en suksess i fremtiden. Hvis ikke, så blir du avkledd med en eneste gang. Mm. Nei, du, jeg har ikke sett nytt på nytt, jeg. Snakkes. Skal du få et gjennomslag i vitenskapsverden, så må du også vise at du har lest det som finnes før. Altså, det kommer ofte til folk til meg og sier at de har en så innmari god, spennende idé hva om vi gjør sånn og sånn og sånn. Og det første som slår meg at du tror altså du er så vanvittig genial. Du er det første menneske i verdenshistorien som tenker denne tanken. Er det virkelig sant? Og de bra folka da, de sier ja, fordi jeg har lest det, jeg har sjekket de bøkene, jeg har sjekket det og sjekket det, og dette er det ingen som har tenkt før. Ha, topp, takk skal du ha. Som andre ord, vit hvor du står, vit hva folk har tenkt før, ja. så at, hva det er du skal bygge på. Og, så, og jeg synes det her, sånn, den her hjemmeleksen du sier man må gjøre, da, sånn, før man går inn og, og prøver gjennomslag, og så tenker jeg også, så forandrer jo de den, det universet hele tiden. Sant? Og jeg husker jeg traff deg en gang, eh, må jo ta med det, sant? Da, du, du, da, da TV-plattformen selvfølgelig er superinteressant, men men du så liksom här 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 är er det nog så sker här nog så många nu ska kommunicera och få genomslag hos nya målgrupper och nya 
kan ta lite in i den tankegången som du hade då och kunna du på något både omdefinierat lite grann måten att tänka runt och få genomslag på rätt sätt. Ja, så vi är er ju och jag och de som jobbar som med mig är er upptatt av att göra världen smartare. Dytte vetenskap och kunskap ut i befolkningen. Lärare gör en god jobb, efterutbildning och universitet gör en god jobb, men mycket av detta här och lära något sker ju mens vi lever vardagslivet våra i det samhället vi lever i. Och där startade att jobba med vetenskapsförmedling på NRK, mm. TV-serien Siffer i 2011 som på något var mitt entry point in i detta här, så var det att komma på TV. Det holdt, för då så folk på. Mm. Og så kunne man holde på med det. Eh, siffer og folkeopplysningen, alle disse seriene som gick og gick på TV, og folk så på og lærte noe. Og så dukket smarttelefonen opp. Og så sluttet folk att se på den store skjermen i stua, men på den lille skjermen i hånda. Og plutselig hjalp det ikke være på TV. Du kan lage verdens beste vitenskapstv-program, men seertalene stuper, fordi folk er ikke der. Da må de møte dem et annet sted. Og det handler om, som du sier, det handler om å følge med. Mm. Vad er som sker i det universet du ska kommunicera ut i idéerna du ska ha genomslag för så vi måste rätt och sätt redefiniera plattformbruken vår och se si att tv är er fortsatt viktig nu blir sociala medier viktigare oavhängiga mm. webb tv kanaler youtube mm. och där fungerar ju nog formspråket anledes mm. hjälper inte att pitcha in idén till en stor nrk serie hvis den skal på youtube för där rammen är nog anledes Så vi brukte masse tid da på å bygge opp og rebygge vår egen kompetens om hvor er det vi skal dytte kunskapen, hva er plattformene, hva er dette universet. Gjøre hjemmeleksa, som du sier, ja. og så får man heller da erkjenne av og til at ha, det vi hade lyst til å gjøre, den ideen som vi hade funker faktisk ikke. Nei. Vi må gjøre noe med den ideen for att få den til å passe. Jeg tror at nesten alle ideene jeg kommer opp med, de havner i søpla. Ja, for det er jo, ja, ja, det er jo, det er jo så, ofte sånn, men jeg tenker sånn, en av de ideene som kom ut av dette her da, mm-hmm. var jo det selskapet Science Addiction, ja. som bare for å si det, det har jo DN en liten eierandel i. <laughs> um, uh, og det var jo på en måte litt sånn svaret på det, det du nå snakket om, ikke det? Altså at det er en måte å angripe dette nye, nye universet på da. Ja, det er en måte å si at hvis vi skal nå ut i befolkningen med kunskap, ikke bare fordi vi har lyst til å si det, men fordi vi vet at de har lyst til å høre på, så må vi også treffe dem der de er. Og det har blitt mye mer fragmentert, så Science Addiction-selskapet ble jo opprettet som et uh, kunnskapsformidlingsselskap på eksisterende plattformer. Det betyder, at man kan lage tv Man kan lage webb-TV, man kan lage podcaster, man kan gå in i reklamefilmer med kommersiella aktörer mm. och dytte vetenskap in mm. den vägen också. Det är er många måter att hålla på med detta här på. Och då ändrar formspråket sig självklart. Ja, och det är er klart det är er, er på att pitcha en vetenskapsförmedlingsidé till DNB mm. och det förmedlar det till NRK. Ja. På NRK skal den gärna gå längre, fylla många minuter. Mm. Men på DNB skal den helst bara fylla någon sekunder. Mm. Man ska fortsätt lära nog. Så det betyder att man må då ha olika måter att sälja in idén sin för att få genomslag mm. för det man har lyssnat sig. Jag är er inte upptatt av att tjäna pengar som DNB är. Er. Mm. Men hvis jeg kan bruka DNB och samarbeta med DNB för att lära folk om hur en ekonomi fungerar, mm. ja, det är er ett bra ja. samarbete som vi finner en felles plattform. Och det är er kanske något av det allra viktigaste ting to. Ska du få genomslag för en idé mm. så må du sørge för att det ikke blir ditt projekt. Ja. Men du må ha med någon andra att det blir vårt felles projekt. Mm. Er ingen som gidder att löpa bak och göra din drittjobb. Jag får tänka det är er liksom det där den utfordringen som då eh, som som är er så spännande att det med att få upp realfags eh, si, intressen eller eh, det är er det som är er utmaningen här, inte det? Alltså det syvende och sist sant och bland unga människor att det att de må i större grad bli upptagna av realfag hvis vi ska lösa problemställningar framåt i världen. 
Altså, verden vår er jo bygget på matematik og naturvetenskap og teknologi, og per i dag så er det for få som kan nok om dette, det at vi egentlig klarer å drifte samfunnet i gang. Og når vi vet at mange av de fremtidige utfordringene vi sitter med, det gjelder, du får ikke løst dem uten naturvetenskap og teknologi, og da må folk kunne det, og de må ha lyst til å studere det. Så du må huske at vi er kommet såpass langt, du kan ikke tvinge noen til å velge noe de ikke er interessert i. Samtidig så kan du få folk til å bli interessert i noe de ikke visste de var interessert i, hvis du bare får nødsje av dem litt i gang. Bruke det riktige formspråket. Ja. Og så tenker jeg at når vi da så hende dagen at det kom korona, og så så jeg plutselig at universitetet i Stavanger hadde fått penger til et prosjekt om kommunikasjon, om sånne pandemier, og så ser jeg at her er du involvert, og selskapet har fått mye penger til å til å forske på kommunikasjon, forske på... Jeg leste bare, prosjektets hypotese er short, props-driven narrative videos that will outperform longer text and information-driven videos, both in terms of learning outcome and attitudes. Ja, akkurat. Dette er hypotesen. Bare fortell litt mer om det prosjektet, hva er det man skal finne ut her? Ja, jeg synes det har vært innmari interessant med denne koronapandemien, fordi det har vært en opplæring i forståelse av hva en krise er. Altså, hele den koronapandemien er jo en krise. Og det betyr at folk som kan mye om kriser kommer på banen og snakker om krisekommunikasjon og krisehåndtering og krise meg her og der. Men koronapandemien er en utrolig spesiell type krise. Og det er at det er en smittsom sykdom. En smittsom sykdom er altså en helseutfordring. Og det betyr at nå er vi på helse. Din og min helse, det er noe annet enn en generell krise. Det er ikke tyskerne som står her nede nå. Det er helsa de det er snakk om. Og samtidig så er da en smittsom sykdom en veldig spesiell type helseutfordring. Vi vet omtrent hvor mange hvert år som dør av brystkreft, hvor mange som dør i trafikken, hvor mange som får ulike typer sykdommer. Fra år til år, det er veldig jevnt og trutt, vi kan snakke om det og ligge bak på å analysere dette litt forsiktig. En smittsom sykdom fungerer ikke sånn. Først har du to smittede, og så har du fire, åtte, seksten, trettito, sekstifire, hundre, og så drar det av og drar av og eksploderer. Så du kan på en måte ikke ligge bakpå nå og vurdere hva du skal gjøre, fordi at i det ene øyeblikket så er det smått og håndterbart, og i det neste så har det eksplodert. Med smittsomme sykdommer så er det faktisk sånn at hvis et tiltak ikke virker ekstremt, så er det antageligvis for sent. Hvordan snakker du om dette? Og der merket vi jo at politikere, folkehelseeksperter, journalister og andre sleit veldig, for de klarte ikke å få formidlet hvorfor gjør vi disse tiltakene, hvorfor stenger vi ned Norge, hvorfor stenger vi ned skolene, hvorfor får du ikke lov til å ta på noen? Og jeg som da er professor i medisinsk statistikk, jeg kan en del om medisin og helse, jeg heiser litt på skulderen av alt, for jeg har sett ligningene, jeg vet hva det er. Det er kjipt, men jeg blir ikke stresset. Kona mi, kulturviteren, hun er superstresset. Hvorfor gjør de dette her? Jo, hvorfor skjer dette? Hvorfor skjer dette? Men det er det jeg klarer å formidle til henne, vitenskapen som ligger til grunn, medisinske aspektene, de statistiske ligningene, så faller hun til ro. Det å vite hva som skjer, at noe ikke er ukjent, hjelper deg. Så da forskningsrådet sa, du, vi har masse millioner å bruke på pandemiforskning, så sier vi, ha, vaksine er viktig. Det er masse som er viktig. Det å snakke om smittsomme sykdommer, hvordan vi gjør det, 
er viktig. Journalister kan også må nå ut i det offentlige rom, men de er ofte emosjonelt drevet. Ja. De er drevet av klikk. For det er jo farligt med, kan være farlig med emosjonelle budskap. Ja. Det er jo det at man, man, at man liksom bare trigger på feil måte da, ja. i long term, sant? Veldig. Så det er super, det er jo superspennende universitet her. Og, og ikke minst, jo, dere fikk gjennomslag for det, for det prosjektet. Ja. Bare sånn snudde dere rundt, tenker jeg, etter, en, etter, etter det her skjedde. Ja, vi... vi vi så på utlysningen för forskningsrådet och sagt att där det här vill de helst putta pengar på vacciner mm. och såna medicinska ting. Hvordan får vi forskningsrådet til att putta pengar på kommunikation? Mm. Ja, då är er man nødt till att lägga ett projekt som ikke bara är er min idé, mm. men du må göra det till manges projekt. Mm. Så vi stablar jo på beina då ett stort forskningsprojekt som ser kommunikation er noe vi kan forske på. Skal vi nå ut til folk og gjøre folk mer motstandsdyktige mot smittsomme sykdommer? Kommunikasjon som rett og slett en ikke-medisinsk behandling mot mot, smittsomme sykdommer, da er vi inne på et eller annet bra. Og så er det jo da i kjernen det som jeg fortsatt har lyst til å gjøre. Vi skal lage film som er catchy, som lærer folk noe medisin og vitenskap og sånn, men det er da bygget noe rundt som gjør at det har blitt noe større. Forskningsrådet kjenner at det er sitt projekt. Jeg kjenner at det er mitt projekt. Helseforskerne kjenner at det er sitt projekt. Ja, og nu er vi inne på avslutningen her, liksom, rett slett, for nu er vi på rådene. Altså, ja. For vi må jo ha noen råd vi også, sant? Altså, du er jo inne på her sant, å få andre til å, til å føle at også de er med på projektet. Ja. Og, og ofte er jo de også med på projektet. Det handler om å involvere, sant? Du har varit inne på litt i den hele praten her. Noen gode råd, noen tanker om, om, om hvordan man skal få gjennomslag for ting. Hvis du skal oppsummere litt sånn kjapt på slutten, hva tenker du da? Nei, det, det første er jo at du må kjenne feltet. Mm. Du må ha gjort hjemmeleksa di, så yes. du ikke blir avkledd på det. Mm. Jeg må tro på det. Det andre er at du må få folk med på, på projektet ditt. Du må tørre å slippe det litt rann. Og det er klart at i det du inkluderer folk og drar dem in, så må du også erkjenne at projektet kan bli noe annet enn det du oppriktig hadde tenkt. Mm. Men du må tørre å si til deg selv at det blir bedre. Ja. Sant? Når flere bra folk er med, så blir det noe annet, og det blir noe større. Jeg tror jeg er flink til akkurat det. Jeg kjenner at min opprinnelige idé, det var frø, og så har det blitt noe større etter hvert. Og det, og det siste er jo at du er nødt til å like den ideen din selv. Du må tro på at dette her er virkelig noe som ikke bare du trenger, men som verden trenger. Og det gjør jo at det er mye lettere å snakke energisk om et projekt, som jeg vet at du trenger. Du hører på stemmene mine nå. Jeg tror oppriktig at dette her er et godt råd. Du må brenne for det. Ja, dette rådet mitt er så godt at jeg har lyst til å virkelig senke stemmen min for å fortelle deg om det. Og du tror på det da, ikke sant? Det er mulig jeg bare sitter og ljuger. Men måten jeg forteller det på, gjør at du tror på det. Jeg elsker det du sier, jo, for dette er jo liksom hele premisset for den podcasten vi lager her nå. Vi vil jo snakke akkurat med folk som brenner for det de, det de driver på med. Vi brenner for det selv. Vi liksom har en sånn passion <laughs> Gøy at du slutter der. Tusen takk for at du delte det her med oss, Jo. Takk for at jeg fikk komme. Uh, ja, Einar, har du noen... Du oppe har litt sånn uh, litt gjørende på slutten her. Uh. Ja, det er, det er jo nesten et lite apropos uh, ap- med tanke på det at en må brenne for det en driver på med. Prøver liksom å, å, å finne litt sånn halvaktuelle folk uh, ute i den store verden som vi kan snakke om. Og, uh, du har spalt etter kommunikasjon. Kommunikasjon hei, heter han. Denne gangen er det en som alltid er aktuell, og det er Elon Musk. Men han, han er jo veldig aktuell akkurat nu i og med at uh, selskapet som han uh, startet, SpaceX, uh, 
har eh, sendt opp eh, astronauter fra amerikansk jord for første gang på veldig lang tid. Første gang en privat aktør i USA gjør det også. Men det som er fascinerende med Elon Musk, i alle fall i denne konteksten, synes jeg er at han av en eller annen grunn så klarer han liksom å, å nå gjennom og få gjennomslag for ideene sine. Da, han tror virkelig på ideene sine, apropos det jo snakket om her. Han er veldig visionær, han setter sig ekstremt høye mål, og mange ganger så bommer han på det. Han, han, han klarer ikke deadlines. Men av en eller annen grunn så virker det som om eh, han blir tilgitt. Han har en stor fanskare, men likevel så er han ekstremt kontroversiell. Det er, kan bare spørre de som ikke kjører Tesla i Norge om hva de synes om Tesla, og hva de som kjører Tesla synes om Tesla. Så, og han har liksom seriegrunnet eh, veldig mange forskjellige typer virksomheter og gjort suksess ut av alt fra PayPal til Tesla til uh, SpaceX og uh, har begynt med The Boring Company som uh, på sikt skal lage tunneler for å få til uh, en såkalt hyperloop. Så det viser jo det at um, den kommunikasjonen din er jo ikke nødvendigvis Det er alltid så viktig hvordan du sier det, bare du har sterk nok tro på det og, og virkelig klare å gjennomføre ideene dine. Tusen takk til Jora Øysli igjen for den gode praten vi hadde nå. Følg med på dnxstudio.no Og på Facebook-siden vår, dnx. Yes for mer info om det, det som vi snakket om i denne praten her, eh, og ikke minst eh, flere episoder av denne podcasten, kan du finne og lytte til etter hvert. Eh, vi er opptatt å finne de eh, interessante menneskene som snakker om gjen, og det å få gjennomslag. Og det er det fikk vi i dag, eh, Einar. Ja, det synes jeg. Kan du jo kanskje be lytterne om å komme med forslag på folk? Bare det, på Facebook-siden vår. Det synes jeg er en knall, knakende god idé. Yes, så hörs vi nästa gång. Tack så mycket.